0: Wir schafft Wunder. Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Ein Podcast des Bundesumweltministeriums.
1: Ja, hallo, mein Name ist Svenja Schulz. Ich bin Bundesumweltministerin und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Wir schafft Wunder. Schön, dass Sie wieder reinhören. In diesem Podcast geht es jetzt um die Zukunft und wie wir sie gestalten. Es geht um eine grundlegende Erneuerung unserer Wirtschaft und Gesellschaft, ökologisch, ökonomisch. Und sozial gerecht. Und wie wir das schaffen, wo die Stellschrauben sind, wo die Hürden sind und die ganz besonderen Chancen, das diskutiere ich in regelmäßigen Abständen mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil meine Gesprächspartnerin ist Maja Göbel. Maja Göbel ist die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, WBGU. Und dieser Beirat, der berät die Politik mit verschiedenen Forschungsarbeiten, wie zum Beispiel die globale Transformation zu mehr Nachhaltigkeit gelingen kann und welche Maßnahmen hierfür nötig sind. Und Maja Göpel ist eine der führenden Ökonominnen unseres Landes und hat vor kurzem ein ganz spannendes Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Unsere Welt Neu Denken, eine Einladung. Und diese Einladung, die nehme ich natürlich gerne an. Sie passt ja auch ganz wunderbar zu dem Ziel dieses Podcasts. Und Frau Göppel und ich, wir sind natürlich mit Physical Distancing via App hier digital verbunden. Das heißt, der Ton, der kann an der einen oder anderen Stelle mal ruckeln. Das bitte ich hier schon im Vorfeld zu entschuldigen. So, und jetzt erstmal, liebe Frau Göppel, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, Frau
0: Schulze, ich freue mich sehr. Austausch.
1: Ja, und deswegen will ich auch direkt mal einsteigen. Das Buch, also äh, unsere Welt neu denken, eine Einladung. Da geht es ja ganz viel um den Klimaschutz, um sozial ökologischen Umbau. Das klingt ja erstmal so im ersten Moment total abstrakt. Und deswegen würde ich gerne direkt mal zu Beginn fragen, wie eigentlich Ihrer Meinung nach jeder und jede von uns von einer klimafreundlichen Gesellschaft auch äh, profitieren kann. Was bedeutet das denn eigentlich?
0: Mhm. Ich glaube, wir haben da vielleicht zwei Zugänge. Das eine ist ja etwas, was tatsächlich auch sehr stark aus der Wirtschaft schon vor Corona gesagt wurde, dass wir maximal Risiken wieder reduzieren müssen. Also dieser globale Risikobericht vom Weltwirtschaftsforum hat ja ganz oben in der Top Ten von den Bedrohungen auch für wirtschaftliche, stabile Entwicklung, Umweltschäden und Klimaschäden und Biodiversitätsverlust und Wasserknappheit. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie können wir durch ein besseres, Management der Umweltnutzung diese Risiken wieder abbauen, dann ist das gut für unsere Gesundheit, weil wir eben nicht zu hohe Temperaturen oder eine Anfälligkeit gegenüber der Verbreitung von Krankheiten so stark haben. Jetzt hatten wir mit Corona die Atemwegserkrankung oder die Diskussion zwischen eben der weiteren Zerstörung von Habitat von äh, Tieren und dann ins Tuna aneinanderrücken zwischen Mensch und Tier, die es überspringen, dann dieser zoonotischen Viren, das da rupt überhaupt Wahrscheinlicher wird, dass eine Pandemie entsteht. Das heißt, die gesamte Diskussion über planetare Gesundheit oder One Health, nennt sich das im Englischen, also wirklich zu zeigen, die biologischen Systeme auf dieser Welt, sprich Menschen und das, was wir Umwelt oder Natur nennen, die sind eben miteinander verbunden. Und deshalb das gemeinsam zu denken und zu überlegen, das ist eigentlich die Gesundheit der Zukunft, ist für mich ein ganz klares Argument, was es sehr stark an uns individuell heranbringt. Nahrungsmittelunsicherheit war jetzt auch eine Debatte, die wir mhm. hatten. Ne? Nicht nur durch Dürre oder Stürme ausgelöst, sondern jetzt eben tatsächlich auch, wie haben wir die Systeme aufgebaut? Wenn wir einen Einreisestopp haben, können wir die ganzen Ernten nicht mehr äh, vornehmen oder wir machen das eben in einer Form, wie wir jetzt gerade beobachten können, der Fleischindustrie, wo wir ja vielleicht einfach sagen sollten, das ist zivilisatorisch nicht so richtig integer, wie ja. wir das umsetzen. Ja. Das heißt, all das sind ja Möglichkeiten, A, zu zeigen, ähm, dass wir uns da auch zum Beispiel einem Agrarfußabdruck nähern sollten, der nicht dreimal so groß ist wie unsere eigene Fläche. Also der Bioökonomiestrategie entnehmen können wir alle, dass wir eben keine Agrarflächen in dem Ausmaß haben, wie wir aber für uns Lebensmittel beispielsweise konsumieren. Das heißt, es hat eine Sicherheitsstrategie, wenn wir uns überlegen, dass immer weniger Land urbar bleiben wird, wenn wir weiter so es bestellen und damit auch für den Klimawandel anfällig machen. Und das andere ist natürlich wirklich die Vorstellung unserer direkten Welt. Ne? Also mhm. die schöneren, grüneren Innenstädte. Wir hatten jetzt weniger Autoverkehr, es ist weniger Staus, weniger Zuparken, weniger Lärm durch Elektroautos und Abgase, ländliche Regionen, wo wieder eine Vielfalt von Arten äh, und Tieren existieren. Und wir damit auch eine Aufwertung bekommen für zum Teil auch die Jobs derer, die sich wirklich um die Natur auch kümmern und Landwirte und Landwirte nochmal ganz anders betrachten, als die, die nur dafür nur zuständig sind, uns ganz mhm. billig irgendwie mhm. das Schnitzel auf den Teller zu servieren. Und Arbeitsplätze insgesamt. Also ich das schon, wie viele Leute mir schreiben und sagen, oh, ich möchte ja gerne meine Tätigkeit da rein investieren, diese Welt besser zu machen. Und für mich ist genau das der wichtige Schiff, zu sagen, wie schaffen wir das denn, dass wir die Geschäftsmodelle so drehen und die Tätigkeiten so drehen, dass alle das Gefühl haben, sie können eigentlich Teil der Lösung sein. Ja, und damit ist das ja auch eine ganz
1: starke soziale Frage. Also Umweltpolitik und soziale Politik hängen jedenfalls für mich unmittelbar zusammen. Man sieht, wenn man weltweit hingucken, dass vor allen Dingen die die heute ärmeren Länder, die Menschen dort heute schon viel stärker unter dem Klimawandel leiden. Mehr sind Echt Bilder so in Erinnerung von den Marshall Islands, mit denen haben wir ganz viel Kontakt jetzt auf den Klimakonferenzen gehabt. Und ähm, da hat mir der dortige Umweltminister gezeigt, was von seinem Grundstück schon alles weg ist. Also die, die Schaukel, wo er als Kind geschaukelt hat, die steht heute im Grunde genommen schon im Wasser. Und es ist ja auch für Deutschland so, ähm, dass gerade die Leute, die... An den, an den großen Straßen wohnen, die stärker mit Feinstaub und so belastet werden, dass die nachweislich auch gesundheitlich stärker le le leiden. Das fand ich ähm, in dem Buch ganz interessant zu sagen, es muss sozial und ökologisch nach vorne gehen. Also es hängt auch miteinander zusammen. Man wird die soziale Frage auch nur in einer intakten Umwelt letztendlich vernünftig beantworten können. Das finde ich einen sehr sehr interessanten Ansatz und ich sehe, das prägt jedenfalls auch meine Arbeit im Ministerium hier im Umweltministerium sehr stark, das zusammenzudenken. Also nicht sozusagen das Ökologische ist auf der einen Seite, das Wirtschaftliche auf der anderen und das Soziale dann noch irgendwo, sondern alles drei sind Dimensionen von Nachhaltigkeit. Ne? Und alles drei müssen wir auch ähm, lösen, wenn es jetzt an die Zukunft geht.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja die Essenz eigentlich von der Nachhaltigkeitsagenda gewesen. Also die menschliches Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen. Und dann kommt ganz schnell die Erkenntnis, wenn das urbare Land um die Menschen herum vertrocknet um, oder eben durch hm. Überschwemmungen verwüstet wird, dann haben sie einfach keine Lebensgrundlage mehr. Und gerade im internationalen Kontext betrachtet sind es eben sehr, sehr, sehr viele Subsistenzexistenzen noch. Das heißt, die Menschen leben direkt von dem, was die Natur ihnen bereitstellt. Und wir haben es ja jetzt auch in Indien und anderen Ländern sehen können, Tagelöhner-Drops, geben dann vielleicht ein bisschen mehr monetäres Einkommen pro Tag. Aber in dem Moment, wo so eine exportorientierte Wirtschaft zusammenbricht, sind die alle wieder zurück in die Dörfer, weil das die einzige Form war, überhaupt noch Zugang zu Versorgung zu finden. Mhm. Und deswegen ist es äh, eine sehr westliche Debatte, A, zu behaupten, dass die Umweltfragen lösen zu wollen, irgendwie was sozial Einschränkendes hätte, sondern ganz im Gegenteil, die Beispiele haben wir ja auch. Und ich fand das so wichtig an dem CO2-Preis in der Debatte. Letztes Jahr ist ja auch deutlich geworden, dass es eigentlich die großen Lebensstile sind, also im Sinne von der Wohnfläche, die ich einnehme, der Autogröße, die ich einnehme, der Anzahl Urlaube, die ich mache. Gerade Mobilität und Reisen sind ja die ganz großen Fußabdrücke, im Grunde genommen in den CO2-Bilanzen und die sind natürlich viel, viel größer bei denjenigen, die sich das überhaupt ja. leisten können. Und dann reden wir immer davon, dass äh, am unteren Ende die Menschen halt nicht nachhaltig Fleisch kaufen, aber der Fußabdruck ist natürlich bei denen, die einfach viel Vermögen haben und damit eben auch viel Zugriff auf Planet und Konsum äh, für sich in Anspruch nehmen, viel größer. Und deshalb ist die Denke in Ressourcengerechtigkeit, eine hochsoziale Denke, weil genau. wenn wir diese Pro-Kopf-Budgets einfach mal ernst nehmen und dann so ein Verursacherprinzip ernst nehmen, dann wäre ganz klar, dass viele der Ärmsten der Region, weil es ja auch immer heißt, ja, jetzt wollen sie das Wachstum in Frage stellen, aber die armen Leute brauchen noch was. Genau, aber damit sie das in Anspruch nehmen können, was wir an natürlichen Ressourcen haben, um ihre materielle Versorgung wirklich mhm. genau. sichern zu können, müssen wir das ja auch zur Verfügung lassen.
1: Und deswegen finde ich manchmal, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich finde manchmal die Debatten um sowas wie Verzicht und die Leute sollen jetzt endlich mal verzichten, das finde ich teilweise wirklich sehr seltsam, weil verzichten kann man nur auf was, was man hat und es ist nicht für alle Leute möglich, auf überhaupt was zu verzichten, im internationalen Kontext nicht, aber auch bei uns national, gerade die mit den niedrigen Einkommen, das haben Sie ja gerade gesagt, haben den kleinen ökologischen Fußabdruck und verzichten müssten eigentlich die, die in den Statisten Statistiken immer aufgeklärte Verschmutzer heißen, also die wissen, dass sie einen riesigen CO2-Fußabdruck haben, die die vielen Fernreisen machen, die die dicken Autos fahren, die müssten eigentlich mal runter und weniger CO2 verbrauchen.
0: Und deshalb finde ich das im Moment so wichtig, an so tief liegende Wertmuster anzuschließen. Das ist ja eine tiefliberale Agenda, über die wir da eigentlich sprechen. Also wenn ich eine aufgeklärte Gesellschaft mit Freiheit und Entscheidungsfreiheit organisieren möchte, dann ist es doch auch Teil der einzelnen Person, für die freiheitliche Entscheidung, was ich für mich in Anspruch nehme, auch für die Konsequenzen gerade zu stehen. Und im Ersten kann das sein, wir machen jetzt einen CO2-Preis, der wirklich auch die Lenkungswirkung hat und dann natürlich einige Dinge aber für andere so teuer macht, dass es dann tatsächlich nur noch die top so und so viel Prozent einen Zugriff darauf haben können. Und das ist natürlich nur eine erste Hälfte eines mhm. Marktinstruments, mit dem wir korrigieren können. Und deshalb finde ich es wichtig, weiterzudrehen und zu sagen, eine wirklich liberale Agenda, die draufschaut, ähm, was ist unser Anrecht? Weil das ist ja das Gegenteil von Verzichten. Ne? Also ich kann ja nur auf etwas verzichten, von dem ich denke, ich habe ein Anrecht darauf. Und wenn mhm. wir nun aber gleichgeborene Erdenbürgerinnen sind, ich, mir fällt keine bessere Gerechtigkeitsformel ein oder kantianischer Imperativ, konsumiere so, wie du dir von allen wünschen könntest, dass sie auch konsumierten. Mhm. Und dann wird halt klar, wenn wir mehr Menschen werden, können wir nicht sagen, wir waren aber eher da, und deshalb bleibt unser Kuchen megalomanisch groß. Und deswegen finde ich das auch
1: so wichtig, über eine soziale und eine ökologische Veränderung zu reden. Also es geht um beides im Kern. Wir müssen ähm, auch das, das Miteinander fairer machen. Du hast das äh, Sie haben das eben angesprochen bei der Frage des, des Fleisches. Also wenn wir weiter so Fleisch konsumieren, wie wir das in Deutschland tun. Also ich sag mal ganz überspitzt, aber Soja aus Brasilien holen, dafür werden Regenwälder ge gerodet. Hier die, die Schweine so durchindustrialisiert äh, groß, zu ziehen, dass dass jeder Landwirt nur noch ein paar Monate äh, sozusagen mit den Tieren überhaupt zu tun hat und sie dann hier zu schlachten, die Gülle und alles bleibt hier und die Tiere gehen dann wieder raus in die Welt und werden dort weltweit vermarktet. Das ist eben nicht nachhaltig. Das ist nicht nachhaltig in sozialen Kriterien. Das ist nicht nachhaltig, wenn man sich das, den ökologischen Fußabdruck anguckt. Und so kann das eben auch nicht weitergehen. Nun, Frau Gübel haben Sie eben schon mal angesprochen, da würde ich gerne noch mal hin. Also für mich hatte so die diese Corona-Krise schon so wie so ein, so ein Brennglas. Man hat gesehen, was können wir eigentlich alles Neues machen? Chancen, so Digitalisierung, wo sind so Probleme? Ähm, internationale Handelskette, wir sind eben noch nicht oder wir, wir, wir sind sehr krisenanfällig in Punkten, wo wir es vorher gar nicht gemerkt haben. Gesundheitssystem war uns vorher glaube ich nicht so klar. Und aber auch eine Chance, man, man kann was verändern. Also wenn wir wollen, können wir was verändern. Wir haben in den letzten Jahren was verändert, aber wir können auch Klimaschutz richtig machen. Ich weiß nicht, wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, absolut. Also ich ich wurde ja ganz viel gefragt, ob ich das Buch, das ist ja vor der äh, Krise erschienen, <lacht> so direkt davor, ob ich irgendwie das geahnt hätte oder irgendwas, natürlich nicht, aber ähm, viele der Punkte, die da drin stehen, nämlich genau auch die Frage von, was sind äh, internationale Kooperationen, die wir als gerecht vielleicht empfinden können, was sind Fußabdrücke, von denen wir sagen, die sind insgesamt nachhaltig oder nicht nachhaltig. Welche Routinen sind wir eigentlich gewohnt, die uns immer so treiben in diesem Überkonsum, ja auch ein Stück weit, immer durch dieses Vergleichen mit denen, die noch mehr haben, ohne dass es uns dabei glücklicher macht. Es ist mir auch so wichtig, die soziale Frage nicht nur mit dem, wer hat Zugang zu wie viel und auf dem Konto, sondern wie geht es uns auch gut miteinander? Und diese hohe Wettbewerbskultur und dieses sich inszenieren durch das, was ich habe oder was ich verdiene, macht uns nicht froh. Also da ist die Forschung zu Lebensqualität und intrinsischer Motivation, positive Psychologie ja ganz eindeutig. Das, hat uns wirklich hohe Lebensqualität beschert, ist ja das Gefühl, es kümmert sich jemand, wenn ich nicht kann. Ich habe einen Zugang zu guter Gesundheitsvorsorge. Ähm, jemand ist Willens, aus ihrem Weg auszusteigen, dem schnell effizienz <lacht> um für mich etwas mitzubesorgen. Ich nutze Digitalisierung, um Online-Offline zu verbinden, damit Shopping-Touren möglichst virenfrei trotzdem die Leute erreichen können, die es nicht selber machen Aber da waren ja ganz tolle neue Hybride, die einfach wirklich an diese direkte Problemlösung angeknüpft haben. Und das hoffe ich so, weil wir angefangen haben, dadurch, dass wir aus den Routinen ausgebrochen sind, A, darüber nachzudenken, was ist uns wirklich wichtig, wenn wir den Eindruck haben, es wird bedrohlich. Und das war ganz viel einfach soziale Verbindung und Versorgungssicherheit aber eben nicht maximal Konsum, sondern einfach wissen, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich werde da nicht rausgeschmissen. Ne, die Mietenfrage mhm. und die Einkommensfrage war deshalb ja auch so wahnsinnig wichtig. Und sonst, es sind Menschen für mich da. Die Digitalisierung war ja ganz viel Informationsbeschaffung und allein da daran zu überlegen, was sind denn da eigentlich jetzt die Investitionen, die es braucht, was sind die Geschäftsmodelle, die sowas stärker machen können, wie schaffen wir das, dass die Jobs eine andere Wertschätzung wieder erfahren, die genau diese Qualität in unsere Gesellschaft reinbringt. Und dann aber wirklich zu sagen, was ist denn für uns eine Vorstellung von Wachstum und Wertschöpfung, die wir dann dankenswerterweise mit sehr kleinem ökologischen Fußabdruck, wenn wir mehr solcher Jobs bereitstellen, ja auch leisten könnten. Und dieses immer zu überlegen, was ist für uns wert, was ist Wertschöpfung und was drücken Preise oder eben Vergütungen momentan aus. Deshalb diese Innovationskraft in die ökonomischen Instrumente zu setzen, das ist für mich jetzt der Impetus und die Chance ist gigantisch, das sehen wir auch bei den Ökonomen in Deutschland, weil uns die Empirie komplett offen liegt. Also die Prognosen mhm. der Modellhaftigkeiten funktionieren nicht. Also die Unterschiede zwischen dem Konsumbarometer, was direkt misst, und den Prognosen von den ökonomischen Modellen, die einfach davon ausgehen, wenn der Preis runtergeht, wird schon der Konsum wieder steigen, weil die Leute dann auf jeden Fall kaufen, solange der Preis niedriger wird. Die mhm. funktionieren alle nicht mehr, weil wir aus unterschiedlichen Motivationen vielleicht einfach nicht mehr so viel kaufen wollen. Wir wissen nicht, wann der Absatzmarkt wieder kommt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich ganz genau hinschauen und sagen, was ist uns wichtig zu erhalten? Wer kann die Investitionen tätigen? Was sind die Versprechen für die Zukunft? Inklusive dann eben auch, so Deals zu so sagen, Solidarität wird nochmal nach Corona auf den Tisch gelegt und wir gucken, was sind die Verteilungswirkungen von diesen sehr ad hoc und kurzfristig geschnürten Paketen eigentlich gewesen, sodass wir Chancengerechtigkeit wieder erhalten und die Diversität erhalten. Ganz viele von denen, die jetzt wirklich in ökonomische Bredouillen kommen, sind ja auch Startups, Innovateure, genau, die Pioniere, alle. von denen wir sagen, wir bringen Neues in die Welt. Und wenn wir nur mit den alten Strukturen der Konzerne, die gut mit Lobbyismus verdrahtet sind, zurückbleiben, dann tun wir uns wirklich keinen mhm. Gefallen für die Innovationsfähigkeit in diesem Land.
1: Und man vergisst das manchmal, aber wir haben ja im Grunde genommen eigentlich jetzt drei Pakete gepackt. Wir haben ja im letzten Jahr im Dezember das große Paket gepackt für den Klimaschutz, wo wir 54 Milliarden haben für den öffentlichen Personennahverkehr, für die Gebäudemodernisierung, wo wir ein Riesenpaket haben und dann hatten wir das, das kurzfristige Paket, also erstmal nur sichern in der Krise, während Corona, dass die Menschen nicht gekündigt werden, dass Kurzarbeit ermöglicht wird, dass man sozusagen den, den, dass das Leben erstmal mit den Basisbedürfnissen aufrechterhält. Und jetzt haben wir ja das, das riesige Konjunkturpaket, wo wir haben jetzt mal reingeguckt, wir haben nochmal über 40 Milliarden, nochmal Stärkung des ÖPNVs, Förderung Elektromobilität. Flottenaustauschprogramme für soziale Dienste, was, was mir unheimlich wichtig war. Kommunen unterstützen, damit sie weitermachen mit dem, mit dem Klimaschutz. Die Strompreise jetzt nicht weiter steigen lassen, also ohne das Konjunkturpaket wäre bei dem Ausbau der Erneuerung der Strompreis wahrscheinlich gestiegen. Das könnten konnten wir jetzt noch mal dämpfen. Markthochlauf von grünem Wasserstoff für die Industrie ganz wichtig. All das ist ja jetzt in dem in dem dritten Paket im Grunde genommen auch drin. und wenn ich mir angucke, wie wie Deutschland das hinkriegt im Vergleich zu anderen, glaube ich, dass wir mit diesen mit diesen drei Paketen wirklich gut dabei sind, auch dieses Umsteuern und dieses hin zu mehr Klimaschutz und auch zu der Frage, Klimaschutz muss eigentlich die die, die logische Antwort sein. Das muss ähm also jetzt kommt man gar nicht auf die Idee, großartig zu fliegen. Ich glaube, mehr Leute achten im Moment auch darauf. Kann ich nicht mit der Bahn fahren? Und da ist es ein wichtiges Signal, dass Bahnfahren günstiger geworden ist, ja, das mit der Mehrwertsteuerabsenkung, dass das Fliegen teurer wird jetzt schon, aber auch im Weiteren noch teurer wird. Und ich habe solche Signale. Also Sie haben das eben beschrieben, aber ich glaube, es muss auch so ein, so es muss einfacher sein, den klimafreundlichen Weg zu wählen für jeden Einzelnen, aber auch für die Industrie und den Weg, den den müssen wir jetzt gehen, aus meiner
0: Sicht. Absolut. Ich meine, ich finde, die Green-Deal-Verhandlungen haben ja noch ja, eigentlich einen visionären Schritt obendrauf. Ne? Also wenn man sich wirklich ja. überlegt, das ist doch eine ganz tolle Vision für den europäischen Kontinent, zu sagen, wir sind derjenige, der als erstes dekarbonisiert ist und eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen hat kann man auch wieder aus einer Risikoperspektive sagen, gute Idee, weil wir sind also ja. im geopolitischen Verschiebeprozess nicht unbedingt diejenigen, die bestimmen, wo es lang geht. Aber es hat eben auch wahnsinnig viel mit Lebensqualität zu tun und auch viele der Studien zeigen ja, dass eigentlich mehr Jobs in äh, diesem Umbau dann auch entstehen können, als ähm, das, was mit der aktuellen Infrastruktur und Energieleistung etc. eben verbunden ist. Was sind dann aber auch die physikalischen und biologischen Ziele, die wir erreichen müssen? Also mm. die Nachhaltigkeitsstrategie haben wir in Deutschland ja auch und die roten Indikatoren ja, benennt, sind typischerweise ja. die, die ja. ihr Haus dann ja auch ja, berichten <lacht> ja. darf, dass wir die ja. wieder verhindern so, ne? oder verfehlen. Und da äh, ist der Green Deal ja sehr konkret, also wirklich zu sagen, da müssen wir hin. Und was sind dann aber eben auch tatsächlich ähm, eine Ausrichtung all dem, wenn wir so soziale Kipppunktforschung anschauen, ist da ein ganz klares Petitum einmal in der Art, wie wir darüber sprechen. Ne? Also dass das wirklich eine, eine Aufbauleistung äh, ist, die wir gerade tun. Das ist ein, eine neue, ganz andere Art. Ich habe das manchmal Wiederwachstum jetzt genannt, ne? weil wir gemerkt haben, uff, wir haben eigentlich das, was die Ökosysteme uns die ganze Zeit schenken, ja ziemlich runtergewirtschaftet. Mhm. Also wir wachsen uns arm in vielen Bereichen, wenn wir mal ehrlich mhm. hingucken was eigentlich die Ökosysteme für uns automatisch pro Jahr zur Verfügung stellen, 150 Milliarden allein für die Bestäubung. Wenn wir das jetzt alles bezahlen müssten, weil wir lauter Bienen drohen oder irgendwas erfinden, das ist auch richtig teuer, wenn wir diesen Bioreaktor, um es mal ganz technisch auszudrücken, jetzt wirklich zu stark torpedieren. Also dieses Erhaltende, das dann gleichzeitig Klimasabsenke sein kann und so weiter. Also dieses Regenerieren der Ökosysteme muss ja eine Wertschöpfungsformel sein, die wir alle so wahrnehmen. Und dann eben auch so eine Landwirtschaftspolitik in der Richtung eben umzusortieren und zu sagen, dann machen wir halt mal wirklich eine fundamentale Neubetrachtung dessen, wie wir auch Ertrag messen, mhm. was ein, auf einem Quadratmeter alles bereitgestellt werden kann. Nicht nur eine, so und so viel Weizen, sondern eben Humusaufbau, Wasserspeicher, CO2-Speicher, Biodiversität. Und da habe ich den Eindruck, könnten wir noch viel machen, wenn wir das richtig... In die Bilanzierung, in Steuerrücklagen, da ne, gab es jetzt ja auch genau, die Idee, die ja. können wir eine Nat Naturkapitalrücklage draus machen. Genau, Besonders ja. die Unternehmen die zurückstellen können, die sagen, okay, wir nehmen das Geld und investieren in die Dienstleistungen, die uns helfen, Zirkularität umzusetzen. Viele Unternehmen haben vorher gesagt, würden wir gerne, fehlt uns Zeit, Geld, Wissen, ja, aber jetzt in der Kurzarbeit könnten ja die Weiterbildungen stattfinden und könnten Menschen, selbst wenn der Absatz nicht steigt, in all diesen, das sind ja häufig Vernetzungstätigkeiten, das sind Tätigkeiten, die Prozesse neu strukturieren. All das, was sonst Transaktionskosten schafft, wenn der Betrieb auf Hochtouren läuft. Also wie können wir das noch mehr ermutigen, zu sagen, wir können Einkommen und Jobs sichern, selbst wenn der Absatz noch nicht steigt, dadurch, mhm. dass Umbaumaßnahmen, als die total sinnvollen Tätigkeiten heute eben mhm. kofinanziert werden durch staatliche Gelder.
1: Ja, und das, das finde ich aber nochmal einen ganz ganz wichtigen Hinweis. Das ist ja was, was jetzt auf der europäischen Ebene sehr stark diskutiert wird. Wir äh, übernehmen ja jetzt die EU-Ratspräsidentschaft und ein ganz wichtiger Teil ist auch die Frage, wie wir das ganze Finanzsystem nachhaltig bekommen. Das wird alles unter Sustainable Finance diskutiert, das Finanz- und das Umweltministerium. Wir haben zusammen auch so einen Sustainable Finance Beirat, die uns wirklich sehr, sehr gut beraten. Und auf der europäischen Ebene ist das jetzt auch ganz stark Thema, also wie wie bewerten wir eigentlich Dinge? Wie bewertet das Finanzsystem was? Sie haben das gerade angesprochen. Heute ist man gut und kriegt ein gutes Rating, wenn man viel sozusagen Geld einnimmt. Aber was man daran an Werten zerstört, an Umwelt zerstört oder was man Gutes für die Umwelt, für das Klima tut, das wird nirgendwo eingepreist. Und wenn wir das mit dem Klimaschutz erfolgreich machen wollen, ich glaube, dann müssen wir auch internationale Finanzströme genau in die richtigen Richtungen lenken. Das darf eben nicht mehr in die Energien von gestern, in die Techniken von gestern investiert werden, sondern es muss in die Zukunft investiert werden. Und dafür ein richtiges Bewertungssystem zu haben, auf der europäischen Ebene diskutieren wir das als, als Taxonomie, also ein wirkliches Bewertungssystem für Investitionen. Ich glaube, das ist total zentral, dass das jetzt kommt. Ähm, neben den ganzen anderen Themen. Ich will das auch, weil diese, diese Ebene Europa die wird ja bei uns so im Alltag nicht so oft wahrgenommen. Aber das ist ganz zentral, was da jetzt passiert. Eine Biodiversitätsstrategie, also eine Strategie, wie wir in ganz Europa die Artenvielfalt erhalten können, was gegen das Insektensterben tun können. Das ist jetzt gerade von der EU vorgestellt worden, zusammen mit einer Landwirtschaftsstrategie, Farm to Fork nennt die sich. Und diese beiden Zwillingsstrategien, Biodiversität und Farm to Fork, wenn wir das wirklich verabschiedet kriegen, wenn alle Staaten in Europa da mitmachen, dann haben wir richtig was erreicht. Das ist eine, eine wirklich gute Strategie, die man dann natürlich mit Leben füllen muss. Als Strategie alleine reicht sie nicht, aber so einen, so einen Dach zu haben mit dem European Green Deal, also was Gemeinsames, wo alles, was man jetzt an Einzelpolitiken macht, darauf einzahlen muss. Das finde ich total zentral und das ist das erste Mal, dass wir das so explizit auf der europäischen Ebene mit Klimaschutz, mit Umweltschutz verbunden haben und deswegen werden die nächsten sechs Monate auch wirklich entscheidend. Also wir müssen da in unserer Ratspräsidentschaft eine ganze Menge nach vorne bringen. Was mich da echt beeindruckt hat, und da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt ja immer wieder Ökonomen, die sagen, ach, lass das doch den Markt regeln. Der Markt regelt auch den Klimaschutz. Und meine Erfahrung ist eigentlich, das passiert nicht. Also nicht von alleine jedenfalls. Ich will mal ein Beispiel nehmen, was gerade sehr prominent diskutiert wird. Die Frage des grünen Wasserstoffes. Wir wissen, wir brauchen für die Umrüstung von Stahlwerken oder von der Zementindustrie, äh, brauchen wir Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Das könnte Kohle äh, mittelfristig da schon ersetzen. Ähm, jetzt ist aber das Henne-Ei-Problem. Zurzeit produziert niemand Wasserstoff, weil er nicht weiß, ähm, ob die Mengen überhaupt abgenommen werden. Das ist noch relativ Teurer, teuer. Die Stahlindustrie kann das aber noch nicht nachfragen, weil die Kraftwerke noch nicht umgerüstet sind. Und dadurch kommt kein Markt zustande. Ja? Also, wir kriegen einfach die Mengen gar nicht. Da sieht man, finde ich, jedenfalls für mich beispielhaft, dass wir Staat brauchen, dass der Staat jetzt einen Anreiz geben muss, dass wir das, den Anfang hinkriegen müssen, dass es so ein Markthochlauf, der mit erneuerbarer Energie hergestellt ist, damit wir dann unsere Industrie umrüsten können. Wir wollen ja nicht, dass es keinen Stahl mehr gibt, den brauchen wir noch. Aber wir wollen, dass auch Stahl der Zukunft nachhaltig ist. Und mit dem Know-how, was wir in Deutschland haben, können wir das ja auch. Also dieser, dieser Glaube, der Markt würde das alles regeln. Ich hoffe, dass der Glaube jetzt langsam mal zurückgedrängt wird. Weil es ist echt nur Glauben. In der Realität findet das so nicht statt. Ist jedenfalls mein Eindruck. Ja.
0: Ach, Ich finde, wir haben ja uns ja so äh komischen, vermeintlich unauflösbaren Gegensatzpaaren verrannt, ne? Also, dann heißt es sofort, es ist ein Verbot. Mhm. und ich denke, ja gut, einige Verbote bin ich so dankbar dafür, dass wir zum Beispiel Sklavenhandel abgeschafft haben in weiten Teilen, manchmal schleicht er sich ja wieder rein in Geschäftsmodelle, aber ähm, auch als Frau ich jetzt einfach nicht mehr mir verboten ist zu wählen oder dass Vergewaltigung in der Ehe, weil das neulich auch diskutiert wurde, jetzt verboten ist. Also ich finde, wir können die Maßnahmen immer nur im Verhältnis zu der Herausforderung, der wir uns stellen, bewerten, weil die normative Bewertung ist ja das, was uns dann ein Verbot positiv empfinden wird Lässt oder eben, dass einige dagegen angehen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, hinter dieser ganzen Debatte zu immer zu sagen, worum geht es eigentlich? Also da hat ja Mariana Masukato wirklich ja. hoch und breit und das jetzt äh, auch publiziert und diese ganze Idee mit der missionorientierten Investitionsstrategie durch die öffentliche Hand, das hat sich ja auch in EU-Förderprogrammen jetzt niedergeschlagen. Und diese aktive Rolle des Staates, Märkten eine Richtung zu geben, weil die plumpsen nicht vom Himmel. Und das ist ja das Nächste. Das wird immer so getan, als wären Märkte irgendwie so entstanden und als wäre da keine Institutionalisierung vorausgegangen. Also es ist ja immer bestimmte Anreize gesetzt. Es sind immer bestimmte Regeln da. Und es bestimmt immer irgendwer, wo jetzt Investitionen reinlaufen und nicht. Und wenn ich keine Taxonomie mache, das ist nun mal ein politischer Akt, dann laufen die Finanzströme momentan eben in die Richtung, wo ich am meisten die Umwelt- und Sozialkosten externalisiert bekomme, weil dann ist mein finanzieller Return der höchste. So Und wenn ich nicht jetzt sage, wie muss der CO2-Preis überhaupt bestimmt sein, damit er die Lenkungswirkung erreichen kann, das kann ich nur, wenn Naturwissenschaftler mit Ökonomen zusammenarbeiten und wir das naturwissenschaftlich-physikalische Budget von CO2 vorausnehmen und sagen, dann können wir das Klima stabilisieren. Und dann sind die Ökonomen gefragt und sagen, wie können die Mechanismen aussehen, damit wir Marktsignale überhaupt strukturieren können, mhm. damit die Wirtschaft dann in der Richtung innovativ tätig wird. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen entspannen, glaube ich, in der Art, wie wir über diese Dinge <lacht> reden und wirklich sagen, was ist denn unser Ziel? Und das zu messen in ganz biologischen Indikatoren, zu sagen, wir müssen dieses CO2-Budget einhalten und jetzt suchen wir die Maßnahmen, die das hinbekommen, wo wir hinten auch noch soziale, gute Jobs rausbekommen, eine Gerechtigkeitsfrage mit reinklären in der Verteilung, aber eben auch in den Instrumenten wirklich so kreativ werden, dass nicht eine, zum Beispiel CO2-Steuer, auf einmal die gesamte soziale Frage äh, mitlösen muss.
1: Ja, und da finde ich wirklich das Buch, Sie haben es angesprochen, von Mazzucato, die ja das Kapital des Staates hat. ja ein heißt das in der deutschen Übersetzung, das finde ich wirklich beeindruckend, weil sie ja beschreibt, wie wichtig sozusagen staatliche Investitionen in Forschung zum Beispiel waren, um Dinge nach vorne zu bringen, um das, was uns heute allen selbstverständlich erscheint, ein Handy in der Tasche zu haben, um sowas zum Beispiel zu ermöglichen. Also das Beispiel hat mich wirklich da beeindruckt. Also wir müssen irgendwie auch in Institutionen haben, die umsteuern, die jetzt diese, diese Veränderung, die wir in der Gesellschaft erleben, die so machen, dass sie, dass sie sozial, dass sie äh, ökologisch ist äh, und dass sie äh, uns als Gesellschaft äh, insgesamt noch nach vorne bringt. Ich würde gerne zum Schluss noch mal einmal so einen Ausblick machen. Also ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, wo standen wir eigentlich vor 20, vor 10 Jahren in der ganzen Frage des, des Klimaschutzes. Und wenn man so mit denen redet, die jetzt schon ganz, ganz lange in der Klimaschutzbewegung unterwegs sind, dann, dann sagen die ja oft, Mensch, guck dir doch mal an, was wir alles schon erreicht haben, was wir jetzt an, an Rahmen, an Möglichkeiten haben. Fridays for Future hat enorm viel ausgelöst im letzten Jahr. Ich glaube, es gibt kaum eine Familie, wo nicht über Klimaschutz diskutiert wurde durch die die vielen jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind. Auf der anderen Seite Extinction Rebellion, die mich erschreckt haben, weil ja der Gründer gesagt hat, das geht alles nur also das kann eine Demokratie alles gar nicht lösen und die Demokratie in Frage gestellt haben, wenn es um Klimaschutz geht. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass wir als Demokratie, gerade als Demokratie zeigen können, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Wir sehen das, dass wir ganze Schritte weiterkommen. Wir brauchen keine Diktatur, wir brauchen keinen starken Mann. Da haben wir auch keine guten Erfahrungen mit in unserer Geschichte. Sondern das geht in demokratischen Prozessen. Wir schaffen es, die Leute mitzunehmen. Trotzdem ist ja noch eine, eine ganze Menge zu tun. Frau Gübel, bei dem Buch hatte ich so den Eindruck, Ihre Grund, Grundhaltung ist eher... Also wir schaffen das. Wir, wir schaffen diesen ganzen Umbau, den wir da äh, vor uns haben. Das, was wir eben beschrieben haben, was alles noch passieren muss. Sind Sie eher optimistisch oder zurückhaltend, wenn man jetzt auf die ganzen Aufgaben guckt, die da noch so vor uns liegen?
0: <lacht> also ich bin... Zweimal optimistisch und einmal so ein bisschen skeptisch natürlich. Ne? Und der erste Optimismus ist ja aber, dass wir wirklich aus der Forschung zu Lebensqualität und Wohlergehen und Wohlfahrt ganz genau wissen, wir können für alle Leute auf diesem Planeten ein gutes Auskommen innerhalb der planetaren Grenzen bereitstellen, wenn wir es einfach vernünftig machen. Also diese ganze Idee, dass wir acht Milliarden Menschen nicht versorgt bekommen. Es geht viel mehr um die Verteilungsfrage und die Frage, wie wir das tun. Und dass wir uns das jetzt wirklich ernsthaft vornehmen. So, Das ist ja erstmal eine fantastische Erkenntnis. So, und dann kommt natürlich so ein bisschen die Skepsis. Und man guckt sich diese Fahrtabhängigkeiten, nennen wir das ja an. Ne? Also wie stark dann aber eben die Investitionsregime und wie wenig Anteil am Finanzmarkt sich bisher noch wirklich dafür interessiert. Wie stark dann das Besitzstandswaren ist. Wie wenig wir darüber sprechen können, warum es eine richtige Größe ist, auch mal etwas loszulassen wenn ich weiß, die Zeit ist gekommen, weil dann das Neue auch schneller entstehen kann. Also in dem Strukturwandel, ne? wie können wir aus der einen Sache schneller aussteigen, dann ist das ein Beitrag dazu, dass das andere auch schneller wachsen kann. Aber wir machen das immer so als einen Kampf gegeneinander und da wünsche ich mir diesen diesen Kulturwandel, dass wir systemisch gedacht immer sehen, auch etwas loszulassen hat, einen Beitrag, damit etwas entstehen kann. Und da machen wir meinetwegen ein Ritual, wo wir gemeinsam die Kohle begraben oder irgendwas, ne? so diese <lacht> Übergangsrituale und nochmal ganz doll Danke sagen. Das war ja auch irre, was damit möglich war und passiert ist. Und, und äh, da bin ich manchmal einfach so skeptisch, weil ich denke, wir haben die Finanzmittel, wir haben die technologischen Mittel, aber wir verhaken uns so in dieser... Ja, in diesem Antagonismus und dem gegenseitigen Schuld zu weisen. Dabei wäre es möglich, wenn wir das wie ein bisschen stärker machen. Deshalb finde ich den Titel von Ihrer Reihe auch gut. Ne? Wir schaffen ähm, das viel besser, wenn wir gemeinsam die Ressourcen bündeln, die es gibt. Und das ist der letzte Punkt, weshalb ich mir überhaupt gar nicht erlauben möchte, überhaupt pessimistisch zu sein. Weil ich glaube, dass das ein Privileg ist, dass sich nur diejenigen, die heute gut situiert sind, unter der jetzigen Situation leisten und das dann noch als Realismus branden. Und wenn wir nicht alles probieren... Richtung nachhaltige Wirtschaft zu gehen, dann kann sie ja auch nicht entstehen. Und gleichzeitig ist es absolut sinnvoll. Und um bei der EU zu schließen, das Beispiel nehme ich so gerne im Moment. Wer hätte denn gedacht, nach einem Zweiten Weltkrieg und einem davor immer zerrütteten Kontinent mit Konfliktauseinandersetzungen, dass wir es schaffen, eine Friedensunion zu bilden. Ne? Das hat aber Robert Schumann einfach gesagt, 1950, hat Er gesagt, wir fangen jetzt an. Und wir gucken, was die wichtigsten Punkte sind, wo wir zusammenarbeiten und bauen es peu à peu auf der hat nicht da jetzt ständig gesagt, es geht nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht, sondern er hat gesagt, so, wir ziehen jetzt an einem Strang und das ist eine Vision, an der halte ich fest und die ist so sinnvoll, dass ich halt mit dieser Vision kämpfe. Und ich glaube, das ist es eigentlich, was wir heute brauchen. Und umso mehr Menschen auch den Teil sehen, der entstehen kann und dass sie Teil von der Lösung sein können, umso mehr wird das dann irgendwann ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Vielen, vielen Dank
1: für diese optimistischen Worte zum Schluss. Ich nehme nochmal mit, wir brauchen auch Rituale, wir müssen auch was für uns als als Menschen tun, um das kulturell alles zu verarbeiten, was wir da äh, eigentlich äh, erlebt haben und ähm, dass man das gemeinsam, also dieses Wir-Schafft-Wunder ähm, schon, schon hinbekommen kann. Ich danke nochmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch, liebe Maja Göppel. Ich danke Ihnen allen für das Interesse. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne über unsere Social Media Kanäle. Schreiben Sie uns Fragen, Anregungen oder Feedback. Und ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite.